0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días en esta mañana, le damos la bienvenida en este martes 24 de noviembre, esperando que usted haya amanecido muy bien, les habla Abigail Ortega, saludo con gusto a todos mis compañeros, por supuesto, de radio y televisión que hacen posible este programa. Ya lo saben tenemos datos importantes y hoy martes también la sección deportiva con nuestro compañero Pepín Zapata, todo esto. Más adelantito, mientras tanto, le doy la bienvenida también a Juan Mendoza.
1: ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Hola, Miguel, muy buenos días, buenos días, amable auditorio. Falta exactamente un mes para Nochebuena, ¿no? Y un mes y un día para Navidad. Así que muchos ya eh, desempolvando, ya lo mencionábamos ayer, las cosas para adornar la casa. Hay muchas personas que les emociona, pero en gran medida esta época del año, y algunas también que ya estarán preparándose para efectivamente comer los pibipollos que algunos congelan durante eh, este mes, ¿no? Para también despedir eh, el mes de noviembre. Digo, vamos, en casa se pueden hacer, pero muchas, muchas cosas, es lo importante, que usted se encuentre bien, que sus eh, seres queridos se encuentren bien, y que pueda compartir con los que están en casa. Una mañana agradable la de hoy, un cielo muy bonito, el de este martes, ya veremos cómo nos va en este, en este día, esperamos que muy bien, por lo menos en el tiempo, parece que va a estar agradable el día de hoy. Así que pues le invitamos a que se quede con nosotros, saludada a nuestro auditorio de radio y de televisión. Usted déjenos ahí nada más, deje eh, la tele o deje la computadora, Deja ahí el aparato eh, receptor encendido y nosotros estaremos acompañándole. No le distraemos, usted haga lo que tenga que hacer, con todo gusto le acompañamos esta mañana y siempre aquí en La Jícara. Así que pásele, que hay información, hay datos, hay mucho que ofrecerle esta mañana. Así que muy buenos días.
0: Así es, exactamente. Que nosotros iniciamos con La Jícara al día. Es prioridad salvaguardar a la población, señaló el gobernador Carlos Miguel Ainsa González.
1: Inicia ciclo de videoconferencias en el marco del Día Internacional de la Eliminación, contra, de, la eliminación de la Violencia contra la Mujer.
0: Se detendrá promoción turística pese a plan de austeridad.
1: Sedeco pondrá en marcha en diciembre la ruta del autoempleo y del otorgamiento de distintivo a comercios.
0: En el buen 2020 hubo un incremento del 20% en las ventas.
1: Bueno, además, en este martes, los comentarios, el tema del día, de lo que es tendencia en redes sociales, de todo un poquito, aquí en la Jícara, donde todo cabe, sabiéndolo acomodar.
0: Y bueno, antes de iniciar con la. Formación. vamos a felicitar por supuesto, como siempre, a todas las personas que el día de hoy están cumpliendo años, están celebrando algún acontecimiento especial en esta mañana, muchas felicidades, por supuesto, también a los que están en el santoral, que es Alejandro, Cristiano, Crisogno y Flora, pues ahí pues muchas felicidades a todos ellos, de verdad, que se la pasen de lo mejor en este día martes, como todavía estamos iniciando semana.
1: No, sí, claro que sí. Saludos para ellos Alejandro o Alejandra también. Crescenciano, Crisogno y Flora. Saludos, saludos en esta mañana. Si me lo permiten, yo quiero felicitar con mucho cariño, con todo el corazón en esta mañana a una persona muy, muy querida, de verdad, por muchos de nosotros. Hoy que está cumpliendo nada más y nada menos que 93 años de vida. No la voy a poder ver nada más le voy a hacer una eh, llamada telefónica eh, más adelante cuando no le agarre muy ocupada ahí en su casita. Saludos para Margarita, que es la única abuelita que me queda viva, así que le envío todo mi cariño y mi felicitación en esta mañana a doña Margarita Q. Farfán en este día. Abuelita, de verdad, te queremos como no tienes idea y qué pena que no podamos eh, en mi caso, estar eh, juntos en esta ocasión como lo hacíamos antes, sobre todo pues eh, en tan importante fecha y por tan importante motivo que no se cumple todos los días. Tiene que ser así, hay que cuidar a nuestros seres queridos y yo, de, y yo pongo todo de mi parte para ello, así que le llamaré en breve, pero bueno, al igual que ella, al igual que doña Margarita, eh, al igual que mi abuelita, eh, si alguien también, digo muchas personas, pero hay otras abuelitas que también estén, o abuelitos que estén cumpliendo también más de 90 años, en este día, por favor, felicítenlo, felicítenla de nuestra parte, muchísimas felicidades. Así que también, como a todas las personas que también están festejando un acontecimiento muy en especial, el día de hoy, también les enviamos un gran saludo.
0: Así es, muchas felicidades, un abrazo, por supuesto, para doña Margarita, ¿Verdad? Por estos 93 años que el día de hoy está cumpliendo, ¿Verdad? de Que Dios la siga manteniendo hasta, bueno, pues que sea, pues un poquito más, ¿No? ¿Verdad? Decía, mucho pues, más. Ya, mucho más. Así que muchas felicidades para doña Margarita, por supuesto, y en especial también, pues, a toda la familia, ¿Verdad? Que vemos que ahorita, pues, simplemente, ¿verdad?, con, eh, por la situación no se puede, pero bueno, pues con una llamada, con videollamadas también, pues creo que es lo más importante. Así que muchas felicidades y felicidades también a todos y cada uno de ustedes que en esta mañana nos están escuchando o nos están viendo, por supuesto, para, eh, ahora sí que para las felicitaciones. Y bueno, pues después de esto, ahora sí vamos exactamente a los temas de este martes. Y bueno, pues vamos a iniciar con y es que los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de las fuerzas armadas siguen concentrados en el municipio de Palizada pues la prioridad es salvaguardar a la población ante la contingencia que se vive en el aumento del nivel del agua de la Fuente pues indicó el gobernador Carlos Miguel Aguilar, en el de la Mesa de la Paz que se llevó a cabo en la casa de los gobernadores bueno, en ese sentido seguimos, ¿Verdad? Y bueno, más que nada sigue el gobernador pues muy pendiente con este tema eh, primordial, ¿Verdad? Que es en el municipio de Palizada
1: Sí, en dicho encuentro, pues el mandatario realizó las labores preventivas y que se continúan realizando en las zonas que recorren eh, luego toda esta, esta parte, ¿No? Y también en las que se encuentran en mayor riesgo de afectación al igual que que el, que el reporte de las condiciones epidemiológicas, así como de la incidencia delictiva nacional. O sea, son varios datos, no solamente el tema este de la zona eh, con mayor riesgo de afectación debido a la creciente del río Palizada, sino también, como usted sabe, la cuestión de salud, los temas de COVID-19, eh, y además el tema de seguridad los datos de incidencia delictiva nacional, que también es algo muy importante, correspondiente al anterior mes, al mes de octubre, donde Campeche se ubica con el número más bajo de hechos delictivos de todo el país. Esto es algo importantísimo, ¿no? De acuerdo a este índice de, de este índice eh, esta incidencia delictiva nacional donde que nuestra entidad tiene el número más bajo de delitos en todo el país. Esto es algo importantísimo, es una tarea este, a destacar y también es trabajo de todos, ¿eh? es eh, trabajo conjunto entre gobierno y sociedad para lograr también estos objetivos.
0: Así es, y es también en esta reunión, eh, hablando también de otros temas, como bien mencionó, son diferentes temas que se dio a conocer y también fue eh, ahí mismo, la directora del Instituto de la Mujer del Estado de Campecha de Nortislands presentó la agenda de actividades para los 16 días de activismo que se realizarán a partir del 25 de noviembre, es decir el día de mañana, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con bueno, el programa que fue respaldado por el gobernador, contempla el encendido del color naranja del Palacio de Gobierno una y una serie también de eventos de manera. En línea, por supuesto, esto debido, repetimos, debido a que está esta situación de la contingencia, ¿verdad? Pues sí, no se puede hacer eventos masivos y, bueno, de esta forma se están realizando de manera virtual.
1: Oiga, fíjese porque este programa eh, que fue respaldado por el gobernador, este que inicia este de actividades en el marco del 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer, bueno, las actividades que contempla también inician ahí con el, el, el encendido de color naranja del Palacio de Gobierno, así como de una serie de eventos en línea, efectivamente, o sea, hay que estar conscientes siempre de estos temas, sobre todo en esta contingencia, sobre todo en este resguardo domiciliario, donde sabemos que lamentablemente estos casos se incrementaron, es una triste realidad. Y, este, y ante ello, los esfuerzos que se están haciendo para, para eh, poder eh, combatir no eh, estos estos actos, no la, la violencia en contra de las mujeres. Y ahí están las acciones, muchas las que se están haciendo, en este caso, eh, en la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz. Vaya que fueron varios temas importantísimos que se tocaron el día de ayer y que seguramente también se tocarán el día de hoy.
0: Así es, por supuesto así que bueno, pues ahí está la información en cuanto a los trabajos ¿verdad? Eh, más que nada pues pendiente de los temas como bien lo mencionamos del gobernador ahí con su gabinete haciendo reuniones constantemente que pues sí tener un informe exacto de cada uno de los sectores que son muy importantes así que bueno pues ahí está la reunión de el gobernador Carlos Miguel Isa González, donde bueno pues también recordamos y mencionamos que el gobierno y las fuerzas armadas pues tienen, pues siguen manteniendo las labores conjuntas empalizadas. Y bueno, Juan también en otro tema y siguiendo también con esta parte del eh, ahora sí que de la eliminación de la violencia contra la mujer. También ahí el Poder Legislativo inició con un ciclo de videoconferencias, esto en el marco del tema mencionado, y, bueno, la videoconferencia o la ponencia inició a cargo de la ministra María Isabel Pérez Guerrero, y bueno, pues ahí eh, la inauguró eh, por parte de la presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Leonor Elena Piña Sabido.
1: Sí, en este mensaje, pues, la la diputada Piña Sabido destacó que la 63 legislatura local se ha caracterizado por participar en la construcción de igualdad de género y la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres de la sociedad campechana y por su parte la maestra Marisabel Pérez Guerrero inició videoconferencia definiendo el concepto de nuevas masculinidades la cual refirió que es un movimiento social que toma eh, conciencia por parte de algunos hombres sobre las limitaciones que la sociedad sexista y machista impone.
0: Así es, y es que asimismo sí mismo apuntó que la masculinidad se aprende, bueno, se construye y por lo tanto también se puede cambiar, hizo puntual énfasis que el eh, feminismo no es lo opuesto al machismo, y bueno, el feminismo es un movimiento cultural y económico que tiene como objetivo la igualdad de entre mujeres y hombres, mientras que el machismo es la falta, la falsa superioridad del hombre sobre la mujer, lo que provoca discusión y violencia física y también verbal. Bueno, pues ahí está esta parte, ¿no?, sobre todo de, 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 de la maestra en cuanto a este tema, donde, bueno, pues ya el día de ayer inició, ahí en el poder, sobre todo legislativo, más que nada con la maestra María Isabel Pérez Guerrero, de acuerdo a que mañana es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero recordamos que no siempre es solo un día, ¿verdad? Todos los días siempre defender los derechos, sobre todo también ahí en caso de alguna eh, de algún maltrato, de alguna violencia importante, que las mujeres bien ¿verdad?, tengan ese valor de hablar y por supuesto buscar ayuda que es lo más importante
1: por supuesto, por supuesto ese primer paso que es importantísimo ¿no? el tener el, el, el valor eh, el coraje de, de alzar la voz, de romper el silencio y de salir adelante eso no, no cualquiera lo hace y sobre todo que ellas cuenten con todo lo necesario para su protección en ese proceso no no solamente es, es hacerlo así porque sí sino que hay un acompañamiento que se sientan acompañadas, y que se sientan protegidas ante este tipo de situaciones. Y claro, y como varones, pues todos tenemos eh, efectivamente eh, las las mujeres de, de nuestra familia, a las que amamos y a las que queremos, a las que no queremos que les pase absolutamente nada. Llámese hermanas, llámese mamá, llámese eh, hijas, en fin, este de verdad que nadie, llámese esposa, llámese novia... Nadie quiere que le pase nada, ¿eh? nadie quiere que les pase nada y también es una labor conjunta de todos eh, asumir nuestras responsabilidades y desde luego eh, pues evitar estas situaciones. Si hay una diferencia, digo, también se, se comenta en, e, en ese aspecto, ¿no? La, si, usted como, si usted lo mira desde fuera, si usted quizá, por ejemplo, como padre de familia, dirá, bueno, pues mi hija tiene una discusión con su pareja supongamos, y usted dice bueno pues es normal que tengan la discusión pero no es necesario que tengan que llegar a los a las agresiones ¿no? o sea nadie quiere eso ¿me entiende? entonces eh, hay que hay que este hay que ver las cosas desde la perspectiva adecuada y atenderlas de, de igual manera entonces sí sabemos que pueden haber diferencias en la vida pero no tiene por qué de llegar a una situación así en fin eso tiene que... Pero son muchas cosas, ¿no? O sea, Son muchas cosas sí. detrás, es educación es, es este... Es el carácter, o sea, son muchas cosas que hay detrás, pero nada lo justifica, ¿eh? Nada lo justifica y sobre todo que más que nada aquí, que, la, que las mujeres se sientan, se sientan protegidas, porque le digo, o sea, recibir la agresión de una persona a la que aman, o una persona que juró amarlas, en este caso su pareja, y que este y que estén en esa difícil situación, vaya que es, puede ser muy impactante, puede ser un shock muy grande eh, para, para una mujer esa situación. Así que hay que brindarles todo el acompañamiento necesario. Abigail, como tú dices, no solamente un día, sino durante toda la vida.
0: Así es, exactamente, es importante siempre estar muy atentos a toda la, la situación que haya a su alrededor, sobre todo en el núcleo familiar, ¿verdad? Y no solamente en ello, también en, en muchos, en otros lugares, porque te recuerde que esto, a veces eh, hay eh, violaciones y hay situaciones difíciles eh, en otras partes, ¿no?, que también se pueden considerar, por eso es la razón de que hay que hablar, hay que siempre eh, dar a conocer lo que pasa, ¿no?, porque muchas veces... Eh, pues sí por miedo repito por miedo las mujeres pues no no hablan no, o no se atreven a decir la situación que están viviendo ¿no? entonces es por ello también estos temas no estas ponencias que se estarían realizando para tener más información más decisión más que nada en cada uno de los aspectos en cada una de los, de las situaciones en que se esté eh, enfrentando tal vez alguna a, 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 a alguna mujer no y también hablando de las es también muy importante los padres de familia también estar muy atentos por situaciones que pudieran presentarse también, ya sea dentro o fuera de casa también, algo, un tema muy esencial. Y bueno, pues ahí está el inicio de las videoconferencias, ya mañana, la verdad, es el Día Internacional, y recordemos que es importante, pues también ayudar en caso de que se, se sepa, verdad, alguna situación ahí difícil. Pues más que nada, eh, aconsejar, bueno, tal vez, o hablar con esa persona para que se decida, eh, pues sí, denunciar algún tipo de violación.
1: Fíjate, fíjate eh, ya que comentas este caso, sí si me permites hacer el comentario, es que con otras entrevistas que hemos tenido a lo largo de este tiempo, no que hemos tenido la oportunidad de platicar con otras personas a través de... De los, de los medios de comunicación, la pregunta es esa, ¿no? Si realmente sería posible algún día erradicar la violencia, porque algunos aseguran que la violencia es implícita a los seres humanos, unos aseguran que el hombre es violento por naturaleza o los seres humanos son violentos por naturaleza y otros aseguran todo lo contrario, que no, que el, el ser humano es, una, es un ser pacífico por naturaleza. Entonces, híjole, ¿no? O sea, como está el mundo actualmente. ¿Cómo compruebas qué cosa? Porque a, también le digo esto, eh, también le digo esto. Hay parejas, hay parejas que son violentas, eh, tanto el varón como la mujer, pero nada justifica que se, que se agredan mutuamente o sí. que se estén violentando mutuamente o que ocurra una desgracia ¿no? donde uno no esté y el otro tenga que acabar en la cárcel o este o ocurran una serie de desgracias con los hijos con la familia que les rodea usted ya sabe eh, el, el resto de la historia para qué se lo platico o para qué le amargo la mañana entonces eh, también hay que tener mucho cuidado no en ese, en esos aspectos porque también hay hay parejas que son que son violentas eh hay parejas que son violentas y yo creo que también valdría la pena una educación integral de nuestra sociedad verdad en, en todo sentido hay situaciones que se vienen arrastrando desde la familia, desde, desde la niñez, etcétera, no son, le digo, son temas muy complejos estos y necesitan atención, pero en muchísima, pero mucha gran medida, todos estos temas.
0: Así es, es, es que es un tema en el cual podemos hablar de muchas cosas, verdad, ah, para eh, pues sí, para estar ahí eh, informando, comunicando, y pues también, ¿verdad? ahí ayudando. Entonces, pues ahí está, en el inicio de las videoconferencias, y bueno, por supuesto, también, con eh, también bueno, siguiendo también con las actividades que estaría realizando el IMEC, por supuesto, que es el organismo encargado de ver por el bienestar de las mujeres. Y bueno, pues, después de estos temas también, ahora vamos también con un tema también muy importante, por supuesto, también en cuanto al turismo, y es que a pesar de que eh, se aplicará un plan de, de austeridad en el gasto corriente de la Secretaría de Turismo Estatal para el próximo año, no se va a detener la promoción turística de Campeche, así afirmó su titular Jorge Enrique Manos Esparragosa, que sabemos que hoy en día eh, una de las promociones turísticas eh, es importante, la promoción turística sobre todo, ¿verdad?, para que, bueno, pues también haya más economía en nuestro estado, pero todo con eh, el cuidado que se requiere por eh, por la situación epidemiológica.
1: Sí, en entrevista, el titular de la Sectur dijo que el gobernador Carlos Miguel Aiza González ha instruido cerrar muy fuerte para iniciar el 2021 con buenos ánimos, luego de que Campeche pues, se ha mantenido en color verde del semáforo epidemiológico nacional, como sabemos esto es algo... Muy importante mantener este color del semáforo que depende de todos, donde mencionó que la Secretaría de Turismo Estatal será muy responsable con la cuestión del gasto de la dependencia, pero también hay que irse preparando para lo que se avecina entre ella, desde luego la entrega-recepción de la dependencia estatal, la cual sea modelo para otras áreas de la actual administración. Eh, del gobierno de Campeche
0: Así es, en cuanto a la promoción turística es un rubro que no puede detenerse pues aunque hay una contingencia el sector turístico eh, de turismo tiene que sobrevivir a las nuevas circunstancias ya que de la actividad depende un buen número de campechanos y negocios sobre todo los locales, así es, esta es la parte importante ¿no? Eh, que también eh, de todo el secretario que pues hay eh, muchos, muchas personas que dependen, ¿verdad?, de toda esta situación, de todo esto, de lo que es el turismo, y bueno, pues ahora sí que Campeche tendría que estar pues muy activo en cuanto a las promociones, pero repito, también muy importante eh, estar pues ahí con el cuidado necesario por la situación epidemiológica, que bueno... Sabemos que hay muchas, eh, hay una nueva forma de vivir, una nueva normalidad, como se mencionaba al inicio, eh, cuidándonos, eh, están llegando a los lugares, o llegando a los restaurantes, o andando en el transporte público, llegando al trabajo, ¿no? todo este cuidado de pocas, de del lavado de manos, por supuesto, de la sana distancia, que se seguirá realizando, ¿verdad?, durante el tiempo, que bueno, que todavía esté esta situación del COVID-19.
1: Así es Abigail, pues vamos a otro, otros temas, otra información, donde fíjese, al sí. igual que la ruta del autoempleo, la Secretaría de Desarrollo Económico pondrá en marcha el otorgamiento de un distintivo, esto para reforzar las medidas de prevención del COVID-19 en los comercios, y esto se estaría aplicando en el próximo diciembre, en el próximo mes.
0: Así es, ya no falta mucho, y es que manifestó que lo anterior en entrevista titular de la SEDECO, Ricardo Campo Fernández, que indicó que la ruta es para llevar a cabo procesos de capacitación digital, y al mismo tiempo hacer la vinculación con los programas de financiamiento y de reactivación económica.
1: Sí, también eh, reiteró que es un nuevo esquema estatal que vendrá a reforzar eh, de la mano eh, de efectivamente lo que se realiza eh, eh, en estos temas, el tema de la mano de obra campechana en acciones de reactivación económica, pues es importantísimo todo esto, eh, todos eh, los temas, ya le comentábamos que también implican el, eh, el aspecto económico y el apoyo también que se hacen todas las estrategias, y qué bueno que se tenga con este, este distintivo para reforzar las medidas de prevención, seguramente muchos empresarios campechanos estarán al consciente de esta situación querrán tener ese distintivo, querrán cumplir con todas las medidas, con todos los protocolos. Esto para garantizarle a su clientela y también a sus trabajadores que las condiciones de, de trabajo y las condiciones en las que operan son las óptimas, son las mejores posibles en el aspecto de la prevención de COVID-19.
0: Exacto, y es que siguiendo con estos temas de eh, economía también, pues teniendo la información de eh, la Canaco, por supuesto, hablando del buen fin que se realizó desde el día, eh, desde lo, hace unos días, por supuesto, duró 12 días, eh, por supuesto, en este año, en ese 2020, el buen fin, el buen fin hubo un incremento del 20% en las ventas. Eh, dejando con una derrama económica de siete millones doscientos mil pesos, de esta manera cerró así lo mencionó el presidente de la Canaco, Carlos Tapia López, y bueno, pues ahora sí que a es una diferencia del año pasado del 2019 donde la gente pues sí acudió o compró, ¿verdad?, o aprovechó en esta parte las ofertas ya sea de manera eh, presencial o de manera virtual en este año, en este caso, ¿no?, las ofertas que se daban a conocer a través de los diversos establecimientos. Y bueno, de esta forma cerró en este 2020 el Buen Fin, Juan.
1: Sí, participaron había el auditorio un total de 221 empresas, lo que significó un aumento del 25 por ciento. Fíjense, respecto a los participantes del 2019, este año participaron más empresas en el Buen Fin que en el año anterior. También Tapia López significó que el Buen Fin 2020 mil o sea, el gran fin 2020, porque ya fue extenso, como usted sabe, fue un éxito en los 12 días de ofertas, aunque eh, no todo fue color de rosa. algún Se presentaron algunas denuncias por parte de la, de la Profeco, sin embargo, eh, que fueron resueltas al instante y donde también se espera que haya, en los próximos días también se espera, esto es normal, que también... Uh, no solamente por parte de la Profeco sino también por la Conducef se presentan se presenten algunas denuncias esto debido pues a, al movimiento que hubo pero la cuestión es que si puedan ser atendidas puedan ser, atendidas, puedan ser resueltas y este y que también el consumidor eh, se proteja a final de cuentas no proteger al consumidor que es lo más importante
0: exacto así que bueno pues ahí está la información en cuanto al buen fin de parte del presidente de la Canaco y bueno entrando ahora en el tema de salud Juan también comentarles que en la actualización epidemiológica que el día de ayer se dio a conocer se reportaron 72 resultados de muestras de las cuales hay 14 casos positivos nuevos y 58 negativos es decir que el día de ayer 23 de noviembre fueron reportados 14 casos positivos nuevos Juan ante esta situación epidemiológica
1: hay 52 personas, Abigail, que están a la espera de resultados. Hay 45 casos activos en todo Campeche. No se reportaron defunciones en la Plataforma Nacional, por lo que la cifra se mantiene en 870 personas fallecidas eh, hasta eh, el último reporte. Es el reporte que se mantiene de la cifra de fallecimientos del total acumulado.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está el informe, la actualización de la Secretaría de Salud y como siempre, dando pues ahí, ¿verdad? Eh, la información, pero principalmente el exhorto más que nada a seguir cuidándonos desde casa y fuera de casa, por supuesto, para pues seguir manteniéndonos en este color verde que significa bajo riesgo, sobre todo en esta temporada, que bueno, pues ya lo he escuchado también por parte de eh, las también en este caso autoridades de eh, CEPROSI, de lo que es este, el, el meteorólogo, ¿verdad? Que hay que cuidarnos por los cambios climáticos, sobre todo por las tardes. Entonces, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, todo esto es importante cuidarnos para cuidar nuestra salud, Juan. Y hemos llegado definitivamente,
1: a... definitivamente, Abigail.
0: Así es, y bueno, ya hemos llegado, ¿verdad, un poquito Más de la mitad del programa, y bueno, hoy tenemos un tema también que comentarles en este día, así que vamos al tema de mañana. Y bueno, pues hoy es el Día Mundial de la Evolución, que tiene como final, pues también recordar los acontecimientos importantes para la humanidad, y por supuesto, cuando sabemos, ¿verdad?, ahí eh, es la primaria, y bueno, pues también nos hablan ahí del origen, de las especies de Charles Darwin, bueno, pues, el día de hoy es el Día Mundial de la Evolución, Fabio.
1: Sí, donde, pues, esta, en esta fecha tiene como finalidad recordar acontecimientos importantes eh, para la humanidad, el primero que en el año de 1859 se publicó el famoso Origen de las Especies de Charles Darwin, y el segundo, que en el año de 1974 se halló eh, eh, el esqueleto de un homínido muy antiguo, un descubrimiento realizado por el arqueólogo Donald Johansson. Entonces, eh, pues esto definitivamente es algo importante de, este, de estos dos, dos acontecimientos de acuerdo a esta fecha.
0: Así es, y es que, bueno, pues, eh, ahí en la información y sobre todo también, pues, se comenta. Y, bueno, pues, esta es, eh, este es el tema de esta mañana, por supuesto, eh, que vamos a conocer del Día Mundial de la Evolución. Y, bueno, pues, ahí eh, ya lo sabe, verdad, éramos hoy que estábamos en la primaria, nos hablaban acerca de esa teoría, por supuesto, de todos los cambios o de los cambios que ha surgido el planeta,
1: Sí, definitivamente, Abigail, una de las eh, teorías que existen sobre también eh, el origen del hombre, eh, a final de cuentas, eh, como sabemos, hay muchas teorías como tales, teorías como tales que tienen un este un referente, en este caso, eh, el de la evolución. Así que también en este, en, eh, dada la importancia eh, de estos estudios, eh, bueno, pues también el 24 de noviembre se eh, conmemora el Día Mundial de la Evolución para eh, también da, hacer referencia a este tema. Vamos a entrar entonces a lo viral, a lo que es tendencia en redes sociales el día de hoy aquí en La Jicara.
0: Y bien, también en el tema viral vamos a hablar acerca de este perrito que, bueno, el día de ayer se hizo muy viral, muy viral, por supuesto, tanto en Twitter como en Facebook, también ahí en la información de muchos medios, eh, por supuesto nacionales, y es que, eh, pues ahí veíamos eh, la foto, la imagen de un perrito en una banca, ahí por la calle, y esto ahí en la Ciudad de México, por supuesto, donde el perrito fue abandonado, y bueno, pues ahí eh, fue una imagen eh, que se hizo viral en redes sociales, eh, mucha gente estuvo compartiendo con el fin de que este perrito pueda ser, lo eh, eh, puedan ayudar más que nada, ¿no? Tenga ahí un refugio donde pueda pasar, pues, el día, la noche, ¿no? Por supuesto, porque, bueno, pues, ahí fue abandonado. Pero eh, eh, este perrito, eh, que se llama Max, fue abandonado con una notita, por supuesto, una nota ahí para que eh, sea adoptado, Juan
1: según la redacción parece que es un niño o una niña okay. el que escribió esta nota, dice así la nota Hola, por favor adóptame, Max por favor te pido que adoptes a este perrito y que lo cuides muy bien, el dejar aquí a mi perrito me duele mucho, pero tomé la decisión de dejarlo porque mis familiares lo maltrataban y siempre me dolía verlo en esas condiciones, qué triste situación, ojalá y no sé no sé el desenlace de esta, de este, de este viral, pero ojalá y ya alguien haya rescatado a este pobre perrito, pobrecito a Max que lo dejaron en una banca, y el pobrecito ahí se quedó en la banca, no sé si estará amarradito, o sí, este eh. si está que no, es que es sí. que, pero qué feo, porque según la nota, o sea, lo maltrataban y ahora también lo abandonan. Entonces, pobre Max, pobrecillo.
0: Ahí todo triste, ¿no? Y bueno, creo que también está para que no se escape y pueda, bueno, pueda buscar o pueda encontrar a alguien que, que, que lo adopte. Y es que también en la notita se mencionaba que decía que en caso de que, pues sí, de que no no lo quieran, pues mejor le deje la nota para que otra persona pueda venir y, bueno, pues en este caso si quiere adoptarlo, y bueno, pues, eh, sí, es, una, es un momento triste, ¿no? Porque, pues, no sé, igual yo me imagino que a lo mejor es una niña o es un niño que, 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 que pues, dejó esa notita, ¿no?, que, que estuvo ahí, eh, pues, no sé, tal vez eh, preocupado o no saber qué hacer o al verlo, bueno, según como él dice, ¿no?, que lo maltrataban en su casa, pues, no sé, a lo mejor creo que sabió la solución, no lo sabemos, pero bueno, él eh, pues quiere que su perrito tenga otro hogar donde no lo maltrate.
1: Claro, bueno, pues ojalá y Max ya tenga un nuevo hogar, efectivamente donde lo quieran mucho, donde le den todo el cariño y todo el tiempo, y pues bueno, pues es una imagen triste que circula en redes sociales, oiga, estaremos muy al pendiente de este caso del perrito Max, ahí abandonado en esa banca eh, y pues bueno, esperando que eh, pues alguien ahí en la Ciudad de México haya podido rescatarlo y brindarle un hogar a ese perrito, a Max, que está pidiendo una oportunidad de acuerdo a su joven dueño o dueña.
0: Así es, así que bueno, pues esperando, por supuesto, sí, ¿verdad? Entre eh, a, a, a su familia y bueno, más que nada a una familia que realmente lo adopten, por supuesto que ahora sí que creo que a veces, verdad, creo que es una responsabilidad muy grande, pero bueno, ahí el tener una mascota y en este caso un perrito creo que es mucha responsabilidad. Y bueno, y es, bueno sí, menciona que también eh, 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 mascota Coyacam eh, sí, creo que fue al rescate de este perrito, aunque bueno, pues eh, según el perrito mostraba eh, un, eh, pues así como que desconfianza, ¿no? Este porque pues sí no conoce a las por persona. las
1: agresiones, por las agresiones.
0: Así es, exactamente. Entonces pues bueno ahí eh, los los perritos pues por supuesto pues siempre suele ser eso, ¿no? Por las agresiones o por los maltratos siempre pueden estar así como que eh, un poco miedosos, ¿no? Pero bueno, ya estaremos viendo y ya estaremos informándonos un poquito más acerca de este caso, Juan. Y bueno, pues claro esto es, Así es, y esto es lo que circula en redes sociales. Y bien, ya está listo nuestro compañero Pepín Zapata, por supuesto también con la información deportiva, hoy martes ya está con nosotros Pepín Zapata.
2: Las noticias más relevantes del mundo deportivo con Pepín Zapata. Voces del Deporte. Toda la información en una sola voz. Voces, Voces del Deporte desde
1: casa, pero parece que nuestro compañero Pepín ahí tuvo algún problema con el internet. Eh, estaba, estaba bien, estaba conectado. Lo vimos el previo hace un momento. Parecía que sí estaba eh, listo, pero tuvo este problemita con el internet, Abigail. Así pasa cuando se realizan los programas eh, utilizando la supercarretera de la información, que a veces se vuelve más que carretera, un camino bastante pedregoso.
0: Así es. Bueno, bueno, en lo que, eh, bueno, vemos y, y si este, y está con nosotros de manera virtual. Le comentamos también información que los operadores y concesionarios del transporte público rural adheridos a la Unión Nacional de Transportistas Campes, de movilidad social se reunieron con autoridades estatales con el afán de mejorar el servicio que prestan en las comunidades.
1: Fíjese que tanto los operadores, hablando de esta información, tanto los operadores y concesionarios del transporte público rural eh, que llegaron ahí a Palacio de Gobierno, aclararon que acudieron a la sede del poder ejecutivo del Estado no para manifestarse ni para solicitar ayuda económica, por el contrario agregaron que se presentaron para tener una reunión con las autoridades estatales con la única finalidad de brindar mejor servicio del transporte que beneficie a los usuarios en los tiempos actuales de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.
0: Así es, admitieron que tanto los operadores y concesionarios del transporte público rural como los usuarios del servicio han sido seriamente afectados por la pandemia del COVID-19, pero que no eh, pretenden incrementar las tarifas de pasaje ni tampoco solicitar el combustible para la operación de las unidades de esos de los concesionarios. Pues bueno, pues ahí está esta información, por supuesto, en cuanto al transporte público no se las eh, hablando ya también en las comunidades que también es un tema pues muy importante para todos aquellos que requieren el transporte público, Juan.
1: Muy bien Abigail, pues vamos con más información, parece que ya tenemos listo nuestro compañero Pepín Zapata antes de que nos gane el tiempo vamos con Pepín que ya se encuentra desde casa. Adelante Pepín, ¿Cómo
2: estás? Muy buenos días. De, al segmento de los deportes aquí estamos platicando ya que los corsarios de Campeche pues suman tres puntos más eh, ante Delfines Márquez sin disputar este partido. Ahora eh, los corsarios que permite a estos asumir el liderato del grupo 1 de la liga de la tercera división en su torneo veinte 21 de forma momentánea la liga de la tercera división profesional en su página web anunció los partidos suspendidos del 20 al 22 de noviembre y se enlista el que debieron jugar los Delfines Márquez y Corsarios de Campeche este domingo a la una de la tarde en el campo Francisco Márquez eh, Govia, como es conocido el equipo de los Delfines eh, Márquez no se ha presentado esta misma temporada a jugar ninguno de sus partidos por lo tanto le han dado los tres puntos de manera administrativa a sus adversarios así que eh, pues los equipos están aprovechando esta situación para sumar y seguir Sumando, vamos con más información. Les platico acerca de eh, pues, otro, otra información eh, muy interesante. Fíjense ustedes que fueron cuatro deportistas de MMA a las luchas allá en la edición Lux 011, allá en la denominada Lux Fight League de Monterrey, Nuevo León, en un gran eh, ambiente que se llevó a cabo en el Show Center de Monterrey y el único que sacó la cara fue el campechano Ramón el Bombardero Cardoso que derrotó en pelea de poder a poder a César Vázquez por decisión unánime en el show center de Monterrey, Ramón el Bombardero Cardoso compitió en los 134.45 libras y en un combate que fue a lo máximo el campechano venció por decisión unánime a César Vázquez para levantar los brazos en alto, la actuación de Cardoso fue destacada, se convirtió en el primero de cuatro competidores campechanos que vieron acción, los tres restantes de, definitivamente cayeron en sus respectivos eh, combates, ni hablar, en otro resultado de peleadores campechanos eh, por sumisión, David León Mendoza venció a Jesús el Tornado Ramos en el minuto 2 con 27 segundos, del segundo asalto el vencedor David llevó la pelea al piso donde fincó su triunfo otro peleador campechano como fue Gerardo Graniel de Ciudad del Carmen derrotado por Jorge Calvo por su misión en el segundo round este combate se complicó a Calvo en el primer episodio pero en el segundo capítulo logró conectar golpes al campechano y terminó eh, ganando, en el último de los combates donde participaron peleadores sureños en el primer asalto eh, pues Iván Bam Bamba después la venció a Carlos el Dino Chablé que eh, estuvo con nosotros hace un tiempo allá en Voces Deportes pero bueno eh, Ramón Cardoso logra sacar la cara por los campechanos allá en Monterrey Nuevo León vamos con más información rapidito les platico eh, ayer lunes el director general del Instituto del Deporte de Campeche, arquitecto Jorge Gustavo Montero inauguró las actividades de la semana de la calidad 2020 y bueno, pues, eh, por ahí eh, con mensaje dirigido a todos los empleados del Instituto del Deporte de Campeche, además de las primeras actividades que se dieron, tanto en forma presencial, como vía un evento donde estuvieron las ponentes y la coordinadora general, licenciada Jessica Rejón Cetina, resultaron todo un éxito. Rapidito, vamos con más información, les platico que también inició el primer torneo nacional de tiro con arco online, bajo techo, eh, cinco deportistas campechanos comenzaron la mañana de este sábado, el fin de semana, su participación en el primer torneo nacional de tiro con arco online, bajo techo, rumbo al World Series 2021, quienes compitieron bajo las reglas enviadas por la Federación mexicana de esta especialidad y dirigidos por el entrenador Carlos Romero Díaz y llevar a cabo en el centro estatal de alto rendimiento eh, vamos con más información rapidito les platico que eh, bueno pues eh, la última noticia que tenemos del Indecan es que la destacada atleta campechana Guadalupe Hernández Castellanos obtuvo ayer dos medallas en el campeonato Panamericano online de levantamiento de peces juvenil sub-20, Colombia 2020, siendo una de oro y una de bronce, evento efectuado en el tomo 1 del centro estatal de alto rendimiento. Así que es lo más importante de las noticias deportivas, voy de regreso con mis compañeros, licenciado Juan Ventura Barán Avilés y licenciada Abigail Ortega, que pasen un excelente día
0: muchas gracias don Pepín por toda su información en la sección del deporte y por supuesto pues también para todos los aficionados que el día de hoy pues también tiene esta información y con esto pues ya nos despedimos le agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado en esta mañana Juan
1: claro que sí, gracias Pepín tiempo récord, safe, llegó Pepín, con toda la información dio <risa> tiempo de pasarlo muchas gracias Pepín, gracias a Abigail gracias a todo el gran equipo de La Jícara principalmente gracias a usted por estar con nosotros, mañana más información a partir de las 8 de la mañana
0: Gracias, mañana nos vemos y nos escuchamos a la misma hora La información puntual y objetiva La Jícara Donde todo cabe, sabiéndolo acomodar